0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá e seja bem-vindo à segunda edição do Café Hiperativo, o podcast garantido na sua pausa para o café. Meu nome é Larissa, sou host e só tenho eu por aqui porque eu estou transmitindo isso de uma ilha deserta com um rádio que eu achei nos destroços de um antigo avião. O programa de hoje é uma indicação dupla, nós vamos falar sobre a história de O Bigode e eu sei que o nome pode até parecer bobinho, mas vai por mim, é um thriller psicológico bem obscuro. A história originalmente era um livro que acabou sendo adaptado para um filme com o mesmo nome e eu vou fazer uma análise, dar as minhas opiniões tanto sobre o livro como sobre o filme e fazer uma comparação entre os dois, afinal, as duas mídias ficaram equivalentes? ou o livro é melhor que o filme, ou vice-versa. Então, eu achei que seria bem legal trazer isso aqui para o podcast, porque, sinceramente, eu acho um desperdício não falar ou indicar, porque é uma história muito bacana. Então, se você curte thrillers psicológicos, ou se se interessou pelo tema, fica por aqui, pega sua xícara de café e vamos conversar sobre O Bigode. novamente fiquem tranquilos que não vai ter spoilers. É, eu vou começar falando sobre o livro, que eu tenho que admitir eu conheci de uma forma um pouco curiosa. Se você mora em São Paulo, capital, você deve provavelmente conhecer isso que eu vou falar. Mas se você não mora, aqui na capital, em algumas estações de metrô, eu não sei se ainda tem, eu não cheguei a notar, mas em algumas estações de metrô costumavam ter essas máquinas de livro. Como se fossem aquelas máquinas que você compra doce ou refrigerante, só que versão livro. Você colocava lá o dinheiro no valor que você tivesse disposto a pagar, desde dois reais até acho que R$20 ou R$50. Apertava os botões e a máquina cuspia o livro para você. O que até hoje eu acho muito incrível, muito genial, sinceramente. Porque você podia pegar o livro e já ir lendo no metrô, no trem e tudo mais. E foi assim que eu acabei comprando esse livro. Eu não fazia ideia de quem era o autor, nunca tinha ouvido falar dele, nem sobre o livro, mas das opções que tinham na máquina, foi a que mais me chamou a atenção. Eu, eu, eu literalmente julguei o livro pela capa, fui e comprei. Eu paguei dois reais, um preço que nem de longe equivale à qualidade do livro em si, que é realmente muito bom, e eu não acredito ainda que eu paguei tão barato por uma coisa tão boa. Ele começa nos apresentando um homem, e se eu não estou enganada, porque já faz um bom tempo que eu li esse livro, ele não é identificado durante a história com nenhum nome. Esse homem, em um dia qualquer, durante o banho, decide pregar uma peça na esposa, Agnes, e raspar o bigode que ele já mantinha há anos, só para ver a reação dela. O caso é que quando a esposa volta para casa e encontra ele de cara limpa, age naturalmente, como se nada estivesse diferente. O personagem, a princípio, pensa ser tudo um fingimento da esposa, mas o problema começa mesmo quando eles vão jantar na casa de uns amigos de longa data e eles, por sua vez, também não notam nada fora do comum. O mote da história vem logo em seguida, quando o personagem confronta a esposa por fingir que não notou que ele raspou o bigode e ela simplesmente responde, que bigode? Daí em diante, somos carregados em uma espiral de dúvidas junto com o personagem numa tentativa desesperada de achar evidências e a resposta para a pergunta, afinal, aquele bigode existiu ou não? O autor é Emmanuel Carrighi, mais conhecido por ter escrito a biografia ficcional do Felipe Kadik, Eu Estou Vivo e Vocês Estão Mortos e mais recentemente por outra biografia ficcional, dessa vez sobre a vida de Eduardo Limonov, o que faz o autor ganhar muitos pontos comigo, porque eu amo essa mistura de fatos verídicos e ficção. Em Um Escrito em Terceira Pessoa, o livro começa nos apresentando a história de uma forma bem leve, até um tanto cômica, mas em pouco tempo o tom muda, adquirindo pouco a pouco traços mais obscuros, à medida que o autor nos arrasta, de uma forma bem sutil para dentro das paranoias do personagem. Logo, nos vemos envolvidos nos pensamentos do personagem, acompanhando de perto as conspirações que passam pela mente dele, fazendo com que o leitor fique imerso em um mar de dúvidas. Eu diria que o bigode soa como uma mistura de Blade Runner e Kafka. Claro que não pela estética, afinal, o livro não se passa em nenhum futuro distante. Mas por conta dessa sensação de nunca ter certeza de quem está mentindo ou falando a verdade, o que, o que é real e o que é falso, e a semelhança com a escrita de Kafka por apresentar um conflito simples que acaba tomando proporções grandiosas. Tudo isso sempre regado com uma área de desconfiança sobre tudo e todos. O único aspecto que me incomodou um pouco foram algumas das cenas entre o personagem e sua esposa, que pareciam um pouco arrastadas demais, mas que com o caminhar da leitura eu compreendi que eram de certa forma necessárias para a construção do clima e do enredo do livro, e da história no geral. No geral, o livro é uma obra incrível que envolve e não decepciona. E com o passar das páginas é impossível não sentir a agonia crescente e, por fim, ser surpreendido com um final arrebatador. O livro é daqueles que com certeza você vai querer manter na coleção e sempre que possível reler. Walter me conquistou muito com a escrita e, claro, me fez querer ler as outras obras dele. O filme foi escrito e dirigido pelo francês Emmanuel Carriri, também autor do livro, o que para mim pareceu interessante, já que seria a mesma pessoa que idealizou o livro realizando a adaptação para o cinema, o que provavelmente facilita muito na hora de fazer uma transposição de uma mídia para outra. Eu não vou negar que eu estava um pouco receosa quanto ao filme, afinal de contas muitas obras quando adaptadas para o cinema acabam perdendo sua essência, ou até mesmo virando um grande desastre. Mas, na realidade, o filme foi uma surpresa, mantendo a essência da história, mas ainda assim criando uma identidade própria. A direção é ótima, e, embora simples, não fica na zona de conforto, com cortes bem posicionados, que mantêm o filme em movimento, e tendo um ritmo muito bom, que conta a história sem se apressar, Focando, porém, nos pontos mais importantes. A fotografia é sóbria e cinzenta, quase como se o filme estivesse se passando em um dia nublado. A câmera, por sua vez, é essencial para o filme, com closes em pequenos detalhes que mostram as alterações profundas que estão acontecendo na vida do personagem e transições ótimas que falam muito mais do que o próprio roteiro. E falando em roteiro, a história não se altera em quase nada no filme, a única diferença mais notável é que aqui o personagem do protagonista ganhou o nome de Mark, sendo que no livro, como eu disse, ele não tinha nenhum nome definido. E diferente também do livro, nós não temos acesso aos pensamentos do protagonista. O elenco, aliás, faz uma boa atuação, passando bem os sentimentos e conflitos dos personagens, e destaque claro para o ator Vincent Lindon, responsável por interpretar o protagonista, e que deu vida ao personagem de uma forma muito digna. A trilha sonora bem clássica e mais obscura completa as cenas ajudando a passar bem o tom do filme e arrematando a obra toda. No geral, a sensação de realmente entrar no livro e ver tudo tomar vida, principalmente as locações e cenários. O filme faz jus ao livro em todos os aspectos e à medida que eu assistia, mesmo já sabendo o rumo da história, eu ainda fiquei imersa e presa à obra. E da mesma forma como no livro, eu sentia a agonia ao acompanhar o personagem à medida que a realidade dele se tornava cada vez mais irreal. A grande diferença entre as duas obras, porém, é o final. Na minha opinião, o final do livro é muito mais eletrizante, mas o filme nada perde por conta disso, muito pelo contrário. São essas pequenas liberdades tomadas durante a direção e o roteiro da adaptação que tornam a obra algo único e gostoso de se ver, e não apenas uma cópia do livro. Dito isso, ambos, tanto o livro quanto o filme, são obras de qualidade, bem feitas e que vale a pena tanto ler quanto assistir. Se você não tem contato nenhum ainda com livros ou cinema francês, essa é a oportunidade de conhecer. Bem, por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe. E o mais importante, corre para conferir as indicações se você ainda não conhece. Obrigado por ouvir e até a próxima. Tchau, tchau!